0: Lucas 18, 9 a 14 Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar: um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos aproveitar os próximos momentos para nos saudarmos, em particular aos os irmãos que nos visitam. E se tiver a oportunidade, ore pelo seu irmão. Vamos ainda orar, irmãos. Ó oh Senhor, mais uma vez nós nos regozijamos e alegramos na Tua presença por nos teres trazido... Até aqui Senhor, até este momento, até esta hora, até este local Para sermos confrontados, edificados e consolados pela Tua Palavra Senhor O nosso desejo é que possamos sair daqui mais cheios do Teu Espírito Santo E sabemos que isso pode acontecer uh, com alegria Pode acontecer também com, com questões, porventura Pode acontecer com algum incómodo no, no nosso coração Mas pedimos que seja o Teu Espírito Santo a agir e a atuar nesta hora, para que arrependimento possa acontecer, salvação possa acontecer. E mais louvor para ti, Senhor, possa sair do coração desta igreja. Ajuda-me a pregar, Senhor, coloque em minhas palavras que tu queres, não aquelas que eu quero, Senhor. É isto que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje terminamos a nossa série nas parábolas de Jesus. Durante julho e agosto, os dois últimos meses, escolhemos algumas das parábolas que Jesus usou para ensinar verdades acerca do reino de Deus. Não tivemos como estudar todas as parábolas, não, não tivemos tempo para isso também. Mas depois de uma série de sermões, no sermão do Monte que nos levou mais de um ano e que terminou em junho, nós chegamos à conclusão que seria importante continuarmos nas palavras de Jesus, sobre o Reino de Deus e agora através das parábolas que Jesus traz. E vale a pena recordar brevemente o papel particular que as parábolas assumem e têm no ensino de Jesus. Então as parábolas são usadas para ilustrar, para dar uma imagem, para evidenciar os pontos principais do ensino de Cristo. E, ao mesmo tempo que clarificam o entendimento espiritual daqueles que pertencem a Jesus, as parábolas também servem o propósito de esconder as verdades espirituais de quem não pertence a Jesus e de quem recusa ouvir Jesus com ouvidos de ouvir. Então, quisemos fazer esta série sermões nas parábolas de Jesus, para que o Espírito Santo trouxesse maior entendimento e transformação espiritual à nossa Igreja. E também para que corações que possam estar endurecidos e ouvidos que possam estar mocos, pudessem ser abertos pelo mesmo Espírito Santo, para acolher as palavras do Senhor Jesus. Nesse sentido, o nosso propósito é o mesmo propósito no fundo de todos os domingos, é colocar-nos a nós mesmos diante da nossa incapacidade que é gritante e diante da capacidade absoluta de Cristo o elemento diferenciador como este tempo temos estado a ver não somos nós mas é a graça de Deus o elemento realmente que vai trazer diferença não está em nós não somos nós mas é somente a graça de Deus então, nesta parábola do fariseu e do publicano. Jesus coloca em evidência a maneira como o reino de Deus deve ser recebido por quem o ouve. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 17, um capítulo anterior, nós lemos assim, diz assim o texto, em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu... Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Isto foi o que Jesus tinha acabado de dizer aos fariseus. De seguida, depois disto, Jesus explica aos seus discípulos, ainda no capítulo 17, como será a sua segunda vinda. Em que os seus, aqueles que pertencem a Cristo, seguirão com ele para o seu reino, e os outros que não pertencem não seguirão com ele para o seu reino. E é na distinção destes dois grupos que, no Evangelho de Lucas, Jesus vai introduzir esta parábola e também a parábola anterior, nos versículos anteriores, do Juiz e Nico, no versículo 1 a 8. Se virem aí no início do capítulo 18, temos outra parábola, a parábola do, do Juiz e Nico. Então, apesar de, em ambas as parábolas, que é na parábola do Juiz e Nico, Inico, ou nesta parábola do uh, publicano e do fariseu ser comum o elemento da oração nestas duas parábolas aparece o elemento da oração mas apesar do elemento da oração estar lá a oração não é o ponto principal das parábolas a oração surge como um elemento que vai revelar o coração humano acima de tudo o ponto principal de Jesus está no coração e, no, e o modo como o reino de Deus é recebido é especialmente relacionado com a atitude e a natureza do coração. Então Jesus está interessado no coração e está interessado na maneira como o reino de Deus vai ser recebido. E o elemento da oração revela isso. O elemento da oração vai revelar como é que o coração está predisposto. Então, nesta altura, quando Jesus está a dizer estas coisas, quando Jesus está a dizer esta palavra, os ouvintes principais de Jesus são os fariseus, a quem a parábola é dirigida. Quer o início, quer o final do texto, por exemplo, vejam lá no versículo 9 e versículo 14. O versículo 9 diz que Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E no versículo 14 diz, todo o que se exalta será humilhado. Então, quer este início, quer o final, invocam o princípio que Jesus estabeleceu sobre os fariseus no versículo 15 do capítulo 16. Mais atrás, não precisam de abrir, Jesus já tinha dito assim. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. E Jesus está agora a confirmar estas palavras através desta parábola. Jesus está a trazer uma santa inversão entre aquilo que é tido como importante e aquilo que não é. Entre aquilo que é aprovado e aquilo que é rejeitado por Deus. Quando em julho nós escutámos o pastor Diego pregar na parábola dos trabalhadores da vinha observámos esta mesma lógica não é? em que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros então ao falarmos sobre o reino de Deus nós devemos lembrar-nos que a lógica do reino não é humana a lógica do reino é divina por isso é que Jesus está a trazer estas coisas reparem o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A lógica do Evangelho, a lógica do reino de Deus, não é uma lógica que obedeça aos nossos padrões humanos, é uma lógica que nasce em Deus, é uma lógica divina. E por isso é que há algumas coisas que Jesus vai trazer vão soar estranhíssimas para quem o está a ouvir. O nosso mundo, este mundo, está de tal maneira caído, está de tal maneira corrompido e debaixo do pecado, que a lógica de grandeza das coisas é totalmente contrária àquela que Deus escolheu. E só pode ser revertida nos nossos corações se o próprio Deus intervier nas nossas vidas. No caso dos fariseus, que eram os principais ouvintes desta parábola, essa lógica era tão distorcida que, na aparente justiça que eles tinham, eles desprezavam os outros à sua volta, que não pareciam tão justos como eles. Estão a ver? Era tão distorcida esta lógica que, pelo facto de eles se considerarem justos, o que é que eles fazem em relação aos outros? Desprezam-nos. Percebemos, então, que esta parábola não era apenas para os fariseus, mas para todos aqueles cuja boa estima que tinham de si próprios para serem reconhecidos por Deus, era igualada pelo desprezo que nutriam pelas outras pessoas. Esta parábola não é só para os fariseus. É para todos aqueles que, julgando-se alguma coisa, traduzem isso no desprezo que têm pelos outros. Também reconhecemos... Uma tentação para nós, esta manhã, para os cristãos aqui esta manhã, nesta parábola. Os dons da graça que nós temos recebido de Deus podem ser usados para termos uma atitude de superioridade e altivez em vez de humildade e gratidão. Esta é uma tentação bem real para nós. Nós precisamos de olhos novos, olhos verdadeiramente espirituais, que são guiados pelo Espírito Santo, para vermos realmente que as coisas que não têm valor aos olhos do mundo são aquelas que verdadeiramente contam para Deus. As coisas que o mundo rejeita, que o mundo despreza, são essas, pelo aquilo que Jesus está a dizer, que de facto Deus valoriza. E ao contrário, as coisas que o mundo de facto valoriza e toma como importantes são essas que não agradam a Deus, são essas que Deus despreza. Então, duas personagens figuram nesta parábola. Nós temos duas personagens, o fariseu e o publicano. Vamos começar pelo fariseu. É provável que Jesus, e podemos dizer, é provável que Lucas, que escreveu o texto, não estivesse a excluir deste grupo os escribas e os sumo-sacerdotes é provável que não tivessem a ser excluídos do grupo dos principais ouvintes da parábola, também os escribas e os sumos sacerdotes. Mas de todas as personagens religiosas em Israel na época de Jesus, o fariseu era visto como aquele que mais rigorosamente seguia a lei e que se considerava a si mesmo o mais religioso da nação. Não havia figura religiosa como o fariseu, ok? Isso fica evidente na descrição que Jesus está a fazer dele, que Jesus está a fazer da, da personagem. Reparem lá, o que é que diz aí no versículo 12? O que é que o fariseu está a dizer de si mesmo? Juju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. O fariseu jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Então, este fariseu não apenas fazia o que a lei obrigava, ele certamente fazia o que a lei obrigava mas ele não fazia apenas isso ele excedia em obras o que a lei previa ele excedia, não era suposto ele dar o dízimo de tudo apenas de algumas coisas, mas ele dava de tudo de facto no judaísmo, e é importante percebermos isto na religião judaica no judaísmo da altura de Jesus os pecados eram avaliados em função de atos concretos coisas concretas que nós fazemos e não eram avaliados em função de pensamentos ou intenções. Okay? A pessoa era considerada uma pecadora sempre que se reconhecia que ela tinha feito alguma coisa concreta. Não em termos do que ela pensava ou do que, ela, ou do que era a sua intenção. Isso é uma coisa que Jesus vai trazer no Sermão do Monte. Quando Jesus diz Ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se vocês odiarem o vosso irmão, já o estão a matar. Jesus vai juntar estas duas. Não é apenas as coisas concretas que tu fazes, mas as coisas, a tua intenção e os teus pensamentos, os teus desejos, também funcionam como coisas que tu podes avaliar o teu pecado. Mas no judaísmo, os pecados eram avaliados apenas em função de atos concretos. Okay? Logo, por causa disto, seria expectável que pessoas justas, pessoas que cumpriam a lei, pudessem cumprir em atos todos os mandamentos. Era possível. Em atos, era possível que pessoas justas pudessem cumprir todos os mandamentos. Porque não estava em causa as suas intenções, nem os seus pensamentos. Apenas as coisas concretas que elas faziam. Okay? Nesse sentido, reparem, aos olhos daqueles judeus que estavam a ouvir Jesus, a justiça demonstrada por este fariseu, que jejuava duas vezes por semana, que dava o dízimo de tudo o que ganhava, a justiça dele, por si só, seria recomendada, seria uma justiça que deveria ser imitada e não seria vista como sinal de hipocrisia ou como alguém sincero, porque as coisas que ele mostrava que fazia eram coisas boas. Até a própria oração que o fariseu está a fazer, e segundo o Pillar New Testament Commentary, o fariseu estaria a invocar alguns elementos do Salmo 26. Se forem ver o Salmo 26 do versículo 1 a 5, os elementos que o fariseu está a usar estão lá no Salmo 26. Não está lá o Salmo todo, está apenas essa parte. Okay? Ele até está a citar a própria escritura, alguns elementos da própria escritura. Portanto, os, os judeus ao ouvirem a descrição deste fariseu, eles iriam pensar, oh, uau, Isto é uma pessoa que deve ser imitada, uma pessoa justa. Mas há um elemento que Jesus traz no versículo 11 na maneira como o fariseu orava e que demonstrava esta perspectiva comum da sua justiça. Reparem lá o que é que Jesus diz acerca do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele orava de si, a partir de si e para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo. O fariseu, em vez de se entregar a Deus na oração, recomendava-se a si mesmo. O fariseu, em vez de se entregar a Deus na oração, ele estava-se a recomendar a ele próprio. Em vez de confiar em Deus, o fariseu confiava em si próprio. Em vez de orar a Deus, ele apenas falava consigo mesmo. A justiça que este homem mostrava parecia ser extraordinária, parecia ser tremenda aos olhos do mundo. Mas era como nada aos olhos de Deus. Era como se o fariseu estivesse a falar sozinho. Ele orava de si para si mesmo. Então esta é a primeira personagem que nós temos, o fariseu. Alguém que aparentemente parece uma pessoa justa e que deve ser imitada. Mas Jesus traz este pormenor. Ele orava de si para si mesmo. Ele não confiava em Deus. Ele não se estava a entregar a Deus em oração. Ele estava a confiar em si próprio. Ele estava a recomendar-se a si próprio. Deus. A segunda personagem da parábola é o publicano. Ora, um publicano, como os irmãos sabem, seguramente, era um cobrador de impostos. Okay? Era um fiscal das finanças. E trabalhava para o Império Romano. O Império Romano era o império que ocupava aquela zona da Judeia. Então ele trabalhava para o Império Romano. Logo, o publicano era visto como a pior espécie de pecadores que podia existir. Reparem, ele era um judeu, a trair a sua própria nação, ao cobrar dinheiro aos seus concidadãos, para dar aos estrangeiros que ocupavam o seu território. Não podia haver pior pecador do que este. Ele trabalhava para o inimigo. Jesus está a colocar frente a frente o modelo do que era universalmente aceite como bom e justo, que era o fariseu, e o modelo do que era universalmente aceite como mau e injusto, que era o publicano. Jesus está a colocar frente a frente estes dois modelos. Aquilo que o mundo considera como uh, bom e aquilo que o mundo considera como mau. Mas a atitude do publicano na sua oração era totalmente oposta à do fariseu. Reparem, versículo 13... Ele, tal, como, tal como o fariseu estava em pé, estava longe, estava afastado, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E batia no peito. E isto mostrava um profundo sentido de humilhação. O fariseu, a atitude do publicano, era totalmente oposta à atitude do do fariseu. Ele não ousava levantar a sua cabeça. Ele não levantava. Ele não ousava levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito como sinal de humilhação. Também as palavras do publicano são em tudo opostas à do fariseu. O publicano reconhece o seu pecado e pede a misericórdia de Deus. Reparem lá. O que é que ele diz? ó oh Deus, se propício a mim, pecador. O que é que o fariseu tinha dito? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros, nem como este publicano. Obrigado porque eu sou assim. Não é? Ele estava a orar de si, de volta para si mesmo. Publicano não. Publicano estava a derramar-se diante de Deus. Senhor, se propício a mim, porque eu sou pecador. O publicano entrega-se nas mãos de Deus porque reconhece o seu pecado e a única coisa que pode fazer é pedir a ajuda divina, clamando por misericórdia e perdão. A fraqueza declarada deste homem mostrava, que este homem mostrava era desprezada aos olhos do mundo. A fraqueza que o publicano estava a mostrar na sua oração era uma coisa desprezada aos olhos do mundo. Mas é aprovada e agradável aos olhos de Deus. ver a inversão das coisas, aquilo que o mundo despreza. Deus agrada-se disso. E ao fazer o contraste entre estas duas personagens... Jesus não está a, uma, a sugerir uma solução automática. Je, Jesus não está a sugerir que todos os fariseus, bem vistos pela sociedade, desagradam a Deus. Nem Jesus está a dizer que todos os publicanos, que são mal vistos pela sociedade, agradam a Deus. Okay? Não tem a ver com isto. O que Jesus está a dizer é que o elemento diferenciador não é o facto de um ser fariseu e o outro ser publicano. Mas o elemento diferenciador é a graça de Deus refletida na atitude do coração. Esse é o elemento diferenciador. É a graça de Deus refletida no coração daquele homem. A ênfase na dependência de Deus é de tal maneira importante que o que desagrada a Deus pode habitar no coração da pessoa com a melhor fama possível. Aquilo que desagrada a Deus pode estar no coração da pessoa que tem a melhor reputação e a melhor fama possível. E o que agrada a Deus, de facto, pode habitar no coração do pior dos pecadores. Isto deve soar bem forte aos nossos ouvidos. Porque, irmãos, o mais fácil não é a humildade, o mais fácil é a arrogância. O mais fácil não é sermos humildes, o mais fácil é sermos arrogantes. O caminho mais fácil para qualquer um de nós é o caminho da hipocrisia, em que nos escondemos de Deus atrás da nossa aparente virtude. Esse é o caminho mais fácil. Escondemos de Deus e escondemos dos outros também. É fácil sermos religiosos e deixarmos Deus de fora da nossa religião. O caminho mais difícil é o da verdade. É o caminho da verdade em que não escondemos absolutamente nada diante de Deus. Nada! É difícil assumirmos a nossa fraqueza e os nossos pecados. É difícil assumirmos isso. E é difícil deixar que Deus tome conta de nós. Por isso é que precisamos desesperadamente de um Salvador. Por isso é que precisamos des desesperadamente de um Salvador. Alguém que realmente nos salva de alguma coisa que nós nem conseguimos ver nem resolver sozinhos. Se não for Cristo, nós nem conseguimos ver o nosso problema. Por isso é que nós precisamos desesperadamente dele. Porque o mais fácil, irmãos, é nós vivermos vidas atrás da hipocrisia, da arrogância, do orgulho. O mais difícil é nós entregarmos isso tudo a Deus e assumirmos quem somos verdadeiramente. Jesus também quer enfatizar que a importância... E o valor que devemos desejar para as nossas vidas deve ser procurado apenas em Deus. O valor e a importância que devemos desejar para as nossas vidas deve ser procurado somente em Deus. Em Marcos 8, 26, Jesus diz assim que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que aproveita a cada um de nós? Sermos bem vistos pelos outros e perdermos a nossa vida nisso num certo sentido, aquele fariseu tinha ganho o mundo inteiro. Ao ponto de usar isso para se proclamar mesmo diante de si. Ele tinha o mundo todo na sua barriga. Ele estava a mostrar isso a Deus. Ele estava-se a proclamar a si mesmo diante de Deus. Quando o nosso desejo fica todo captado pela atenção e aprovação do mundo, nós acabamos por perder a noção do razoável nós perdemos a noção do razoável. Nós perdemos a verdadeira noção espiritual de quem somos e de quem Deus é. Quando o nosso coração está totalmente captado por aquilo que o mundo nos pode dar, nós perdemos a noção do razoável. Perdemos a noção de quem somos, quem espiritualmente somos e de quem Deus é. E isso pode acontecer num exercício aparentemente religioso e espiritual, em que queremos chegar a um patamar de excelência, onde o mais importante... Já não é agradar a Deus, mas é impressionar quem está à nossa volta. E assim, ainda que inconscientemente, impressionar a Deus. Pode acontecer assim. Em que chegamos a um ponto em que, de facto, vamos querer impressionar os outros. E ao fazer isso, vamos querer impressionar o próprio Deus. Reparem o que é que diz Isaías. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas existe alguém que consiga impressionar a Deus? Isto é particularmente perigoso para nós cristãos. Nós ficamos cegos sem qualquer noção da realidade. A nossa religião pode ficar sem Deus. Isto é muito perigoso para nós. O que verdadeiramente agrada a Deus, aquilo no qual Ele tem prazer, é a nossa entrega total nas Suas mãos. Vou citar outra vez o Antigo Testamento. Salmo 51, 17. Um salmo muito conhecido. David está a escrever no meio de reconhecer o seu pecado. Ele diz assim, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás. ó oh Deus, o que é que agrada a Deus? O espírito quebrantado, um coração partido, arrependimento. Deus não despreza isso. O publicano mostrou esse quebrantamento diante de Deus. O publicano perdeu o mundo inteiro. Porque era mal visto pelos outros à sua volta. Mas ganhou a sua vida em Deus. É costumo afirmarmos que o caminho para Deus é descendente. Nós chegamos a Deus descendo, fazendo um percurso que é descendente. Isto significa que a única maneira de estarmos em comunhão com Deus e sermos aceitos por Ele é através do reconhecimento da nossa incapacidade para fazer, para o fazer. É através da diminuição do nosso sentido de capacidade e independência, é de ser, é diminuir-nos. Não significa que nos esforçamos muito para ser humildes e que isso basta para Deus nos receber, OK? Não significa que pelo nosso esforço de sermos humildes, Deus vai reconhecer isso e vai trazer-nos para ele. Isso seria uma salvação pelas obras. Deus iria estar a reconhecer. Epá, fizeste muito esforço para seres humilde. Boa, conseguiste. Anda para o pé de mim. Não é isso. ok? Mas significa que nesse exercício de humilhação, de nos diminuirmos a nós, a nós mesmos, nós reconhecemos ao mesmo tempo que só Jesus tem a capacidade para nos salvar do nosso pecado. E só Jesus nos tem a capacidade para nos colocar em paz com Deus. Isso é feito através do arrependimento. Nós diminuímos e Cristo aumenta. O que estou a afirmar é que Deus regozija-se única e verdadeiramente no Seu Filho Jesus. Deus alegra-se verdadeiramente nele próprio, no Seu Filho. E é na medida em que Jesus reina em nós, e nós estamos unidos a Ele pela fé e arrependimento, que Deus, Pai, se alegra e se regozija em nós. A verdadeira alegria do Pai é o seu Filho eterno e por essa razão ele criou a Igreja, ele criou o seu povo para refletir perfeitamente a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo e assim trazer-lhe glória, porque ele deu-se a ela, Jesus deu-se à Igreja em total amor e sacrifício. E na medida em que Jesus é glorificado, nós vamos viver essa glória também. A glória não é nossa, a glória é dele. Mas nós vamos refletir de tal modo essa glória que seremos, como a palavra diz, glorificados com Cristo. É interessante notar que quando o publicano diz ó oh Deus, seja propício a mim, pecador, a palavra, no grego, a palavra original, quando foi escrita, que é usada para pecador, não se refere ao publicano como sendo apenas um pecador entre muitos. A palavra refere-se ao publicano como o pecador. Singular. O. Como se existisse apenas um pecador à face da Terra. O exemplo de contrição e humilhação espiritual que Jesus está a deixar através da personagem do publicano é de tal maneira importante que qualquer pessoa que verdadeiramente perceba a dimensão e natureza do seu pecado só pode, só pode considerar-se a si mesma como se fosse o principal pecador à face da Terra. É isso que significa nós humilharmos diante de Deus. Nós não, não temos outra coisa para dizer a Deus como dizer Senhor, eu sou o pior pecador de todos. Tem misericórdia de mim, seja propício a mim. É isso que o apóstolo Paulo faz quando diz que entre os pecadores que Cristo salvou, ele é o principal. Ele não está, a, como o pastor Tiago já, já, já disse isto várias vezes, ele não está a usar um truque de retórica. Okay? Ele, de facto, considera-se como o pior pecador. Porque ele foi alvo da graça de Deus. Ele reconheceu o seu pecado. É isso que cada um de nós, quando reconhece o seu pecado, quando vai até Cristo, sente e reconhece diante ante Deus. Que cada um de nós é o pior pecador. Nós somos o pecador. Precisa de ser salvo. Por isso, no versículo 14, Jesus afirma que tal humilhação será exaltada. Porque é aí que Jesus é magnificado. Como Senhor e Salvador. Não pode haver salvação se nós não reconhecermos que precisamos de ser salvos. Cristo não é magnificado se nós não reconhecermos que Ele precisa de nos salvar. Cristo é magnificado se nós reconhecermos que, de facto, só Ele pode salvar. Ao contrário, o fariseu que se exaltou ele próprio, acabará por ser humilhado. Porque o orgulho rejeita Jesus como o único Senhor e Salvador. A lógica do reino não é humana, é divina. Porque o principal é glorificar Jesus Cristo. E o orgulho não glorifica Jesus Cristo. A altivez não glorifica. Porque isso coloca em nós mesmos a solução do problema. E isso rejeita Jesus. Quero terminar trazendo a aplicação do texto para as nossas vidas, esta manhã. Acredito que devemos trazer estas verdades para os níveis mais básicos, mais simples da da nossa vida e não é preciso chegarmos ao ponto de orarmos em público para agirmos numa lógica de orgulho e hipocrisia não é preciso chegarmos a esse nível de só mostrarmos o orgulho e a hipocrisia quando oramos em público ok Isso pode acontecer muito antes vamos aplicar isto em duas em duas perspectivas por um lado a aflição por outro lado a alegria todos nós de alguma maneira gravitamos entre momentos de aperto e momentos de alívio. Uh, gravitamos entre momentos de dor e momentos de paz. Entre momentos de problemas e momentos de prosperidade. Quando vives momentos de aperto, dor ou problemas, demonstras orgulho ou demonstras humildade? É muito fácil na hora da, 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 da aflição ocuparmos o nosso coração, sobretudo com a ansiedade. E a preocupação em como vamos resolver as coisas. É muito fácil. No momento difícil, o nosso coração fica cheio de preocupação e ansiedade. Como é que eu vou resolver isto? Agir assim é a nossa natureza. Mas ao fazermos isso, nós colocamos a nós como a solução do problema e desprezamos Cristo. Estou a simplificar muito. Mas, de facto, a nossa convicção é essa. Quando nós fazemos isso, quando nós deixamos o nosso coração consumir-se de preocupação e ansiedade, nós estamos a dizer que a solução para o nosso problema está em nós e não está em Cristo. O que devemos fazer? É certo que devemos ser diligentes, devemos ser rigorosos em resolver os nossos problemas. Não estou a rejeitar isso. Mas devemos fazer isso apenas na medida em que todo o nosso trabalho é guiado pela dependência que temos em Cristo tudo isso deve ser feito com os nossos olhos em Cristo só assim o podemos glorificar se agirmos somente nas nossas forças estaremos também a exaltar-nos porque achamos que seremos capazes sozinhos e isso é contrário à lógica divina por outro lado quando vives momentos de alívio, paz, momentos de prosperidade, de alegria, tu demonstras orgulho ou demonstras humildade? Também é muito fácil, na hora da alegria, ocuparmos o nosso coração, sobretudo com o desejo de afirmarmos o quão capazes fomos de chegarmos a esta posição feliz. Essa pode ser uma tentação bem real. No momento bom da nossa vida, o desejo e a tentação que nós temos de dizer que fomos capazes de chegar até aí. E ao fazermos isso, nós colocamos-nos a nós como a fonte da nossa própria alegria e desprezamos a Cristo. O que devemos fazer? Devemos reconhecer que nenhum bem que temos e nenhum bem que desfrutamos acontece à parte da graça de Jesus. Devemos reconhecer que só assim glorificamos Cristo. Se o nosso bem-estar é o limite da nossa alegria, se o facto de estarmos bem, estarmos seguros, isso é o limite da nossa alegria, não somente estaremos a exaltar-nos, como somos as criaturas mais infelizes de todas. Se a nossa alegria encontra o seu limite no facto de estarmos bem neste mundo, nós somos os mais infelizes de todos estamos a desprezar Cristo. Estamos a desprezar a maior alegria de todas, que é estarmos satisfeitos somente em Cristo. Estamos a desprezar a maior alegria de todas. Jesus, quando diz que Deus valoriza -se e se agrada acima de tudo com a nossa humilhação, isso pode parecer duro aos nossos ouvidos mas de facto é a melhor coisa. Jesus está a trabalhar para nos dar a melhor coisa de todas, que é a nossa alegria nele. Por isso o, o sermão desta manhã junta estas ideias e chama-se plenamente incapazes e plenamente satisfeitos. Parece que as duas coisas não combinam, mas essa é a nossa lógica. A lógica de Deus é que as duas coisas estão ligadas. Quando nós reconhecemos que somos plenamente incapazes e que corremos para Cristo, nós somos plenamente satisfeitos. Não há como pressionar demasiado este ponto. Deus é tão bom que Ele próprio levar-nos a experiências e momentos da nossa vida em que a única coisa que poderemos e quereremos fazer será orar como este publicano orou. Baixamos os nossos olhos, reconhecemos os nossos pecados e imploramos a misericórdia de Deus. Deus é bom quando Deus permite situações na nossa vida que nos levam a fazer isso. E assim desfrutaremos mais claramente da beleza e suficiência de Jesus como nosso único Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Cristo que nós chegamos ao Pai. Por isso é que nós insistimos. Olhem para Jesus. Peçam mais de Jesus o apóstolo Paulo disse outra coisa eu não quis conhecer entre vós senão a Cristo e a este crucificado um versículo que nós decorámos e que já sabemos Mateus 5.3 alguém se lembra o que é que diz Mateus 5.3? bem-aventurados os os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados humildes espírito porque deles é o reino dos céus Jesus está a continuar a falar sobre o reino dos céus a estrada a entrada no reino de Deus só é possível em humildade em humilde reconhecimento de que Jesus é a nossa justiça nós só podemos entrar no reino se reconhecemos humildemente que a justiça que nos leva até lá não é nossa mas é de Cristo quando o fariseu e o publicano subiram ao templo para orarem, só um deles é que orou verdadeiramente. Subiram os dois ao templo para orarem, mas só um é que orou verdadeiramente. Que o Senhor nos ajude a corrermos para a Cristo em humildade, em independência e em amor. Esta é a nossa oração. E esta é a nossa alegria também. Plenamente incapazes e plenamente satisfeitos. Que o Senhor nos ajude. Amém.